0: Ieri pomeriggio sono morti due Polacchi in un'esplosione causata dall'impatto al suolo di frammenti di missili a 8 chilometri dal confine con l'Ucraina. Che il missile in questione fosse ucraino lo si sapeva in realtà già da ieri sera e infatti qualcuno lo ha detto e lo ha scritto. Il missile non poteva che essere ucraino perché è un S-300, lo si vede dalle schegge, dai frammenti che sono stati ritrovati nello stabilimento agricolo in Polonia. È un S-300, quindi un missile della difesa aerea, che hanno sia i russi che gli ucraini. Ma ovviamente i russi non hanno niente da difendere da quelle parti, mentre gli ucraini sì, e in particolare la loro rete elettrica, le loro centrali elettriche, e anche il passaggio di armi, il passaggio di aiuti militari dall'Occidente. Quel tipo di S-300 fa 70 km. La linea del fronte le posizioni dove ci sono i soldati russi con il loro equipaggiamento sono a migliaia di chilometri. Appunto dicevamo che è un sistema difensivo e quindi in quella zona vicino a Leopoli possono averlo utilizzato solo gli ucraini, ma c'è da dire una cosa, i russi sono a corto di missili a lungo raggio, sono a corto di missili di precisione, e a volte utilizzano anche dei missili che sono contraerea, sono pensati per sparare in aria, li usano per sparare sul terreno contro le truppe ucraine, contro i civili ucraini, contro le infrastrutture ucraine. Questo però può succedere nelle zone dei combattimenti, può succedere nella zona di Kherson o nel Donetsk in Donbass, non può succedere a Leopoli, non può succedere a una distanza simile. Ora, perché quello che è successo ieri è comunque estremamente rilevante, oltre al fatto ovviamente che sono morte due persone? Perché da quando è stato sabotato il ponte di Kerch, il ponte che collega la Crimea occupata alla Russia, il ponte che è strategico ed ha anche un enorme valore simbolico per Putin? Da quando è stato sabotato il ponte di Kerch, i russi hanno questa strategia vendicativa che è rendere infernale il prossimo inverno per gli ucraini, colpire con centinaia di missili le loro infrastrutture, in particolare le infrastrutture energetiche. In quel punto poi in particolare dove miravano i missili russi e dove è entrata in azione la contraerea ucraina che poi è precipitata in Polonia, in quel punto la rete elettrica ucraina si collega alla rete elettrica europea. La paura è che Putin, per mettere davvero in ginocchio Kiev questo inverno, punti a scollegarla con la forza dalla rete elettrica dell'Unione. Se questo fosse l'obiettivo renderebbe più frequenti e più intensi gli attacchi missilistici russi in quella zona, e più alte le probabilità che ricapiti qualcosa di simile a quello che è successo ieri sera. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Poland, sir? No. Fortunatamente il clamore e gli allarmi sulla Terza guerra mondiale, anche questa volta, erano mal riposti. C'erano molti indizi fin da ieri sera che appunto si trattasse di un missile ucraino e non di un missile russo, e che si trattasse di un fatto accidentale, ma probabilmente sarebbe stato un fatto accidentale, anche se quei resti fossero stati i resti di un missile russo. Insomma, la terza guerra mondiale non funziona così, non funziona che cadono dei resti, cadono dei frammenti di un missile che si è rotto, è stato distrutto in aria in un paese che fa parte del patto atlantico, che fa parte della NATO e che quindi prevede una reazione militare congiunta da parte di tutti i paesi che compongono l'alleanza atlantica nel caso in cui venga attaccato. Semplicemente perché per attacco non si intende che dei frammenti cadano casualmente e non intenzionalmente sul territorio di un paese della NATO. Questo neanche nel caso in cui provochino dei danni gravi e addirittura due vittime. Nel caso in cui si fosse scoperto che quei resti non erano i resti di un missile della contraerea di Kiev, ma i resti di un missile russo, per prima cosa si sarebbe tenuto conto del fatto che quel giorno la Russia aveva attaccato con oltre 90 missili il territorio ucraino, anche l'Ovest, anche vicino al confine con la Polonia e che molto probabilmente quel missile in Polonia sarebbe stato legato ad un attacco contro l'Ovest dell'Ucraina e non contro la Polonia. A quel punto sarebbe scattato l'articolo 4 del patto atlantico, l'articolo che prevede una riunione, una consultazione di emergenza tra i Paesi membri, e non l'articolo 5, che prevede una reazione militare congiunta dei Paesi membri. We stand together with Ukraine, the Ukrainian people, we continue to take issue with the Russian behavior, and uh, we will continue to support Ukraine as long as Russia continues the aggression.
1: Ieri il G20 si è
0: interrotto proprio perché a Biden è arrivata per primo questa notizia e oggi c'è stata la riunione della NATO prevista dall'articolo 4. In tutto questo non c'è bisogno di dire che se non ci fossero dei lanci di missili russi verso l'Ucraina, l'Ucraina non avrebbe bisogno di mettere in funzione la sua difesa antiaerea nell'Ovest e al confine con i paesi Nato. Ora guardiamo a quello che è successo ieri in Ucraina. 90 missili in un giorno, 90 missili che puntano soprattutto alle infrastrutture energetiche ma fanno anche vittime tra i civili. Sono il numero più alto di missili sparati in un giorno dai russi da quando è cominciata la guerra. Come dicevamo, l'episodio più simile a quello di ieri era successo per la prima volta il lunedì dopo il sabotaggio al ponte di Kerch. La strategia di terrorizzare l'Ucraina, con l'ipotesi di rimanere al gelo durante un inverno in cui tutto il paese andrà sotto lo zero, comincia allora e non si ferma fino a ieri, ma non ha sempre la stessa intensità. Dopo aver subito delle umiliazioni dal punto di vista militare, valga per il ponte di Kerch o valga per la ritirata da Kherson, gli attacchi missilistici russi sono intensi e micidiali. Prima dell'annuncio della ritirata delle truppe russe da Kherson, questi bombardamenti erano diminuiti moltissimo di intensità. Ora, guardando a quello che si muove intorno al tema della guerra in Ucraina, ma non che accade in Ucraina, negli ultimi giorni abbiamo capito una cosa. Abbiamo capito che se si è aperta una finestra di opportunità per un negoziato, quella finestra si è già richiusa. E rispetto ai segnali che ci avevano dato sia gli ucraini, sia la Russia, sia Biden, oggi sia Putin, sia Biden, sia Zelensky, escludono questa possibilità, almeno nell'immediato e nel prossimo futuro. Un negoziato, un accordo silenzioso, forse, ma io direi probabilmente, c'è stato almeno su Kherson. Da Kherson i russi si sono ritirati ordinatamente, hanno attraversato il Dnipro in un punto in cui è molto largo, erano dei bersagli perfetti per l'esercito ucraino per fare il tiro al piccione, i soldati russi in fuga e questo non è successo. I russi si sono ritirati e questa è una buona notizia per Kiev. I russi si sono ritirati senza perdere uomini e mezzi militari e questa è una buona notizia per Mosca ed è difficile credere che sia stato un caso che non siano stati bombardati mentre si ritiravano. Se però un accordo silenzioso su Kherson c'è stato non è stato l'inizio di un dialogo più ampio ma è stato un caso isolato. Faremo una puntata su dove va la guerra, visto che in questo momento c'è da immaginarsi che rimarrà ancora per un po' una guerra combattuta tra gli eserciti sul campo e non una discussione tra diplomatici a un tavolo negoziale. Io raccolgo ancora un po' di materiale, ancora un po' di conversazioni, ancora un po' di informazioni e vedo ancora un po' di cose... Nei prossimi giorni dovremo parlare di quello che pensano di fare adesso gli ucraini e i russi sul campo di battaglia. Noi ci sentiamo domani. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Francesca Milano.